0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Journalisme et Dépendance, l'émission d'Acrimède produite et diffusée chaque mois par la radio Cause Commune. Grâce à notre partenariat avec la plateforme Spectre, vous pouvez podcaster notre émission. Bonne écoute. Vous attaquez encore aux journalistes C'est très mal ça.
1: La presse n'est pas contrôlée par 10 milliardaires.
2: La presse, madame,
1: elle est libre. Qui dans ce pays défend les poids du CAC 40 à part moi, Rémi Qui je trouve que les
3: journalistes en France, par exemple, la presse écrite, elle fait vachement bien son métier.
1: Je pense qu'on est d'une objectivité et d'une impartialité euh,
2: totale. Vous savez vraiment voyager dans la malle La malle, pas la malle Allez, un petit indice. Tout le monde rêve de savoir ça.
4: Un journaliste de la pédagogie qui donne à réfléchir, mais qui ne vous dit
1: pas ce qu'il faut penser. Est-ce que vous comprenez que cette émission est inaudible Monsieur Finkielkraut Je vais répondre. Tout de suite, là ah bah Ça oui. a commencé bah Oui, ça a commencé L'émission a commencé bah, On est à l'antenne depuis 5 minutes
2: Vous êtes bien à l'antenne de Radio Cause Commune La radio d'Acrimède commence. Et nous ne sommes pas en compagnie d'Alain Finkielkraut. Pascal Pro est en sourdine Éric Brunet à piscine et Léa Salamé fait la sieste.
0: Bonjour à toutes et à tous on est heureuse de vous retrouver pour une deuxième émission consacrée ce mois-ci au journalisme sportif. Nous recevons pour cet entretien le journaliste David Garcia, spécialisé dans les enquêtes liées au sport business et au sport spectacle. C'est aussi un adhérent actif d'Acrimed qui signe régulièrement des articles pour notre site acrimed.org. Il sera tout à l'heure en compagnie de Karim Swanef, sociologue et auteur de l'ouvrage « Le journalisme sportif, sociologie d'une spécialité dominée » tiré de sa thèse de doctorat en sciences politiques. L'ouvrage est paru en 2019 aux presses universitaires de Rennes. C'est donc du sport, au prisme des médias, dont il sera question dans cette émission. Mais avant cela, on vous propose un détour par une publication du site d'Acrimed, une chronique qu'on a voulu consacrer cette fois-ci à la surexposition d'Éric Zemmour, « Artefact médiatique », dont les idées fascisantes sont désormais totalement banalisées.
2: Journaliste au Figaro à partir de 1996, Éric Zemmour a été littéralement propulsé par la télévision à la faveur d'émissions où le débat politique et le commentaire d'actualité sont traités en huis clos par le clash. Ce fut d'abord « Ça se dispute » sur iTélé, e Et ce fut surtout, à partir de 2006, « On n'est pas couché » sur France 2, animé par Laurent Ruquier et produit par Catherine Barma. 2006, c'était précisément l'année de parution de « Premier sexe ». Un manifeste masculiniste, rappelle le chercheur Hugo Paletta dans un article pour Contre-temps, pour lequel Zemmour a pillé certaines idées développées avant lui par l'idéologue néofasciste Alain Soral. Fin de citation. France 2 n'y a pourtant rien vu d'alarmant. Ruquier Barma recruteront Éric Zemmour pendant cinq saisons consécutives. Un palmarès qui a fait de lui, dans cette émission, le chroniqueur à la plus grande longévité. Au cours de la décennie 2010... Éric
0: Zemmour continuera d'éprouver la dure censure des médias. Le Figaro, toujours, des chroniques sur RTL, une émission sur Paris première avec son compère Éric Nolo, de véritables battages médiatiques à chaque nouvel ouvrage et l'ultime consécration, une émission en prime time sur CNews, offerte comme une récompense à peine un mois après son intervention à la Convention de la droite de Marion Maréchal Le Pen, rediffusée
2: en direct par LCI. Ainsi, son capital médiatique, sa notoriété et son aura de polémiste ont-ils été forgés de très longue date à la faveur de choix éditoriaux complaisants de la part des rédactions qui jamais, ou alors très à la marge, n'ont questionné sa surexposition C'est ainsi qu'en cette rentrée, Éric Zemmour a exploité à plein son capital médiatique, à travers la publication d'un livre et l'entretien d'une rumeur sur une possible candidature à l'élection présidentielle de 2022 de carte maîtresse, qui allait immanquablement lui assurer une campagne d'ampleur dans les médias dominants. Rien à voir avec un complot.
0: Il suffit d'un traitement de l'actualité politique et des élections présidentielles uniformisées dans l'ensemble des médias, sous la forme de matchs de catch ou d'une course de petits chevaux, d'une dépendance accrue et délétère aux sondages et aux commentaires artificiels et enfin d'une normalisation générale de l'extrême droite, processus désormais largement abouti dans les médias dominants. Tant et si bien qu'au cours de cette séquence, les médias ont fait de Zemmour un candidat en soi, tout à la fois comme les autres, ses idées fascisantes étant totalement banalisées et hors normes, compte tenu de la couverture dont il a bénéficié. Loin d'être terminée, cette séquence d'omniprésence médiatique a
2: pris au mois de septembre un tournant tout à fait spectaculaire. 30 jours à peine et ses interventions dans les grands médias, audiovisuels pour la plupart, qui lui réservent systématiquement les lieux clés de leur grille. 30 jours à peine et 4167
0: occurrences de Zemmour dans la presse française, soit en moyenne 139 par jour. 30 jours à peine et Éric Zemmour placardé en une de la plupart des hebdomadaires français. 30 jours à peine et un nombre incalculable de papiers et de journaux consacrés à sa progression dans les sondages. Alors qu'Éric Zemmour, non déclaré encore, est testé dans la quasi-totalité des études d'opinion consacrées à l'élection présidentielle de 2022 depuis le 5
2: juillet. 30 jours à peine et un sujet par soir sur Eric Zemmour dans l'émission de Cyril Hanouna sur C8, autre chaîne de Bolloré, l'ancien employeur de Zemmour. 30 jours à peine
0: et un service public n'ayant de cesse d'aborder ses obsessions, de lui consacrer des émissions ou de l'évoquer dans les matinales radio. France Inter excellent en la matière.
2: 30 jours à peine et des chaînes d'infos assurant son service après-vente, persistant à faire du moindre tweet, déplacement ou vidéo d'Eric Zemmour une actualité. Ce
0: matraquage est un symptôme en soi de la banalisation de l'extrême droite dans les médias. Elle se confirme quand on regarde le détail des commentaires journalistiques. Avec leur grille de lecture traditionnelle, qui tue et dépolitise l'information, les journalistes politiques s'intéressent à sa progression sondagière, à sa stratégie de communication, avant de se demander à qui il grappillera des voix et avec qui il pourrait faire alliance. Tout ça, au dépens du fond. Peu semble en effet importer aux professionnels du commentaire que le centre de leur attention souhaite refranciser le pays et juge intéressant de déporter des millions de musulmans. Objet du blablatage permanent, Zemmour est devenu un divertissement médiatique. On parle d'ailleurs de lui comme d'un sale gosse, un perturbateur, un chamboultou et même un clown, un trublion qui va peut-être électriser
2: les choses. Dans cette longue dégringolade, Nombreux sont les commentateurs à blanchir le délinquant multirécidiviste. En partenariat avec l'INA, France Info réalise par exemple un portrait rétrospectif sans prononcer les mots extrême droite ou raciste et sans évoquer une seule fois ses condamnations pour incitation à la haine raciale. Autre biais du discours médiatique ordinaire, mettre Éric Zemmour sur le même plan que Jean-Luc Mélenchon ou Sandrine Rousseau renvoyait dos à dos sur le spectre de la radicalité politique telle que la construisent les chefferies éditoriales. Dans la même veine, les grands intervieweurs blanchissent le négationniste en qualifiant encore fréquemment Éric Zemmour d'intellectuel ou d'historien quand les chercheurs ont mis en pièce, et depuis longtemps, ses déclarations sur le régime de Vichy ou encore tout récemment sur le massacre des Algériens le 17 octobre 1961. La droitisation du champ politique
0: et la longue banalisation de l'extrême droite dans les médias ont enfin normalisé les « diagnostics » entre guillemets d'Éric Zemmour. Ils ne sont plus discutés, sinon considérés comme des acquis et des évidences dans le débat. De même, le fait que ces obsessions occupent la une n'est plus du tout remis en question. Les journalistes les décrétant comme la priorité des Français, au mépris de tous les indicateurs sondagiers dont ils disposent et raffolent pourtant par ailleurs.
2: On en est là. Face à une telle radicalisation des médias, on ne s'étonnera pas que les conseillers en communication déguisés en journalistes s'inquiètent de l'image du RN et lavent le parti plus blanc que blanc, conformément à la longue dédiabolisation médiatique dont il bénéficie depuis des lustres. À la faveur de cette rentrée présidentielle, la banalisation d'Éric Zemmour et du RN est ainsi devenue un phénomène médiatique systémique que ce soit par suivisme d'un agenda uniformisé ou pratique routinière, que ce soit par dépendance ou contrainte éditoriale, que ce soit par aveuglement ou sympathie politique, les grands médias balisent objectivement la route d'un courant fascisant et lui servent de caisse de résonance.
0: Vous êtes toujours à l'antenne de Radio Cause Commune on retrouve maintenant nos deux invités, Karim Soaneff, sociologue, et David Garcia, journaliste, pour un entretien consacré au journalisme sportif. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, pour commencer cet entretien, on va parler du plus évident. C'est quand on parle du sport et des médias, on pense spontanément au football, qui tient une place hégémonique, notamment dans l'équipe. Vous êtes tous les deux consacrés à l'avènement du foot business, et toi Karim tu parles des années 80 comme d'un tournant qui a reconfiguré, reconfiguré le métier de journaliste sportif. Donc est-ce que tu peux nous vous en dire plus
4: Alors effectivement, les années 80 euh, constitueraient un changement euh, dans la médiatisation du sport. Un changement qu'on peut analyser à plusieurs niveaux. Alors le niveau le plus évident, euh, c'est euh, le niveau télévisuel, autrement dit, dans les années 80 on a l'apparition de Canal+, en 1984, qui va transformer la, la médiatisation du football, euh, à la fois à travers sa réalisation, mais aussi dans l'intensité des retransmissions euh, télévisées. Donc années 80, avec une transformation du euh, de ce qu'on va appeler l'espace médiatique, avec l'arrivée de chaînes euh, télévisuelles, et un intérêt qui va être grandissant, de la part de ces chaînes qui vont se multiplier à partir des années 80, 90, donc un processus assez long hein, qui démarre au début des années 80 et qui prend finalement toute son ampleur à partir du début des années 2000. Tout ça va être corrélé à. va être concomitant à la construction de ce qu'on va appeler une économie euh, du football médiatisé. Autrement dit, euh, ces chaînes de télévision. Euh, vont être partie prenante d'une économie qui est l'économie des droits télé, qui aujourd'hui a pris des proportions très très importantes. Tout ça va contribuer à faire du football. Le sport majeur va contribuer à son économicisation. Un processus qui est accéléré par la libéralisation du marché du, du travail sportif, la libre circulation des joueurs... Euh, tous ces processus imbriqués, qui sont des processus à la fois économiques, juridiques, médiatiques, vont aboutir à, à une médiatisation du football, qui est une médiatisation euh, qu'on peut qualifier euh, de très intense si, euh, si on se veut être euh, euh, relativement neutre, qu'on peut qualifier d'outrancière si on considère que, que ce sport écrase les autres. Alors, cette réalité n'a pas toujours été... Euh, était celle-ci. Euh, L'équipe, pendant longtemps, qui est le quotidien de référence en situation de monopole, et David Garcia va, va j'imagine, euh, en parler également. Euh, L'équipe a pendant longtemps assuré un équilibre entre les sports, euh, tout ceci en lien avec le profil des rédactions et tout ceci aussi en lien avec la résistance qui a pu exister pendant un temps aux logiques économiques. Aujourd'hui on est dans dans du tout football à l'équipe, euh, dans des logiques de vente, dans des logiques d'ajustement à ce qu'attendrait le lectorat. Pendant longtemps, la direction de l'équipe a tenu à une tradition omnisport, de valorisation d'un de, ensemble de sports.
0: D'ailleurs, dans, dans ton livre, il me semble que tu donnes des chiffres sur la structuration euh, de la rédaction de l'équipe. Est-ce euh, que tu peux nous préciser ça
4: alors, effectivement, on a une, une évolution, une évolution euh, qui va dans le sens de cette domination du football, avec un service, euh, un service football qui constitue une sorte d'état dans l'état. Euh, on le voit, je pense qu'en dehors des, euh, des, chiffres de, des, chiffres des, euh, des chiffres qui reflètent le poids des rédactions, euh, on peut observer ça à travers les profils des, euh, des responsables de la rédaction. Euh, des responsables de rédaction qui ont pendant été longtemps des spécialistes d'athlétisme, des spécialistes de ce qu'on va appeler les sports olympiques. Euh, et à partir des années 90, on va avoir une domination des journalistes de football qui vont donc contribuer à, à construire une ligne éditoriale à la fois orientée vers le football, mais il faudra le dire et je pense qu'on y reviendra, orientée vers un, un certain type de football, vers le football en tant que spectacle, euh, et je pense qu'on qu va s'attarder assez longtemps sur cet aspect qui est fondamental pour comprendre la spécialité.
2: David, tu veux réagir
4: Oui, en, en effet, les, il y a euh, un
3: déséquilibre qui a été euh, introduit, accentué à partir des, des années 80 en, en raison de l'explosion des, euh, des droits sportifs. Et c'est vrai que euh, l'équipe observait un certain équilibre. Euh, ce qu'il faut peut-être souligner, c'est qu'il y avait une singularité euh, de l'équipe, j'allais dire dans le bon sens du terme. Parce que si on fait un, un, un comparatif avec... Euh, euh, certains de, de, de nos voisins européens, disons les voisins qui nous qui nous ressemblent le plus, l'Italie et l'Espagne où on a aussi des des, des quotidiens sportifs. Euh, dans ces pays-là, le, le football avait déjà une, une très forte suprématie. Hein. Je ne serais pas capable de vous le dater. J'ai pas fait des enquêtes sur la Gazzetta dello Sport ou sur Marca, mais c'est c'est assez évident. Alors que l'équipe, il y avait notamment une une tradition de de valorisation de de, de ce que les, les journalistes de l'équipe appellent à une certaine fierté. Euh, les, les sports olympiques euh, en lien avec euh, l'histoire de, de l'Olympisme on sait que les Jeux olympiques ont été créés enfin recréés pardon par un Français le baron Pierre du Coubertin et, euh, et, et il y avait donc les sports olympiques euh, l'athlétisme tous les, les sports de, de course mais aussi mais aussi la boxe mais aussi le cyclisme et on l'a peut-être un peu oublié mais euh, jusqu'aux années 50, 60, même 70, les sports, les, le, le football n'était pas le sport le plus populaire. Le sport le plus populaire, c'était euh, le cyclisme. Ça, ça allait de pair avec, une, avec, une, avec un mode de vie qui était très lié au vélo. Bon, ça, tout ça a été supplanté par, 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 par l'automobile. Et en effet, l'équipe veillait à, à, à cet équilibre. Euh, en même temps, euh, il faut dire que tout cela pas, ne relevait pas non plus d'une mission de service public. Hein. L'équipe a toujours eu une... Euh, une, une 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 visée commerciale hein. l'idée a toujours été de de, de vendre des journaux euh, simplement euh, le football n'avait n'avait pas encore acquis cette suprématie en termes de spectacle et on peut dire même que euh, le foot était euh, était, était, avait une moindre envergure par rapport, par rapport à la boxe et surtout par rapport au cyclisme. puisque que euh, la, 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 la France euh, euh, elle est, elle a sur son sol la plus grande épreuve, euh, épreuve cycliste au monde, le Tour de France, qui a été précisément créé par un journal par un quotidien sportif qui est l'ancêtre de, de l'équipe le, le tour de france a été créé en 1903 par le quotidien l'auto et pourquoi est ce que euh, le, le tour de france a été créé parce que euh, parce qu'il fallait vendre du papier et rien de tel pour vendre du papier que, que d'organiser une course pendant l'été euh, l'été étant un mois assez creux et pour des raisons évidentes pour des raisons climatiques si on organise une, une compétition cycliste euh, euh, adapté aux particularités physiques de la France, on ne va pas organiser, organiser de, l'ascension des, des, des sommets alpins au mois de décembre. Donc, donc ça correspondait à cette volonté de, euh, de, de vendre le journal au mois de juillet et d'accompagner un événement. Autrement dit, l'événementialisation du sport et j'allais dire, est consubstantielle à l'histoire du, du journalisme de sport et, et des médias, puisqu'on parle du début du XXe siècle et d'autres courses ont existé ont été inventées aussi par des, par des médias sportifs, et il y avait d'ailleurs plusieurs courses euh, à l'époque il y a eu une, une, une compétition entre différents quotidiens sportifs, c'est finalement l'auto s'est imposé. Bon, L'auto euh, a été dissous après la guerre euh, en raison de, de, de son comportement pendant, pendant la guerre. Euh, et donc, euh, les, les, est ce, qui, ce qui a remplacé l'auto, c'est l'équipe euh, euh, après, après la, de, la, la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, cette événementialisation s'est poursuivie aussi après la Deuxième Guerre mondiale, euh, car c'est moins connu. L'histoire du Tour de France est relativement connue, en tout cas par les, les amoureux du cyclisme, il y en a. Mais l'équipe, et là on revient un peu sur le football, a aussi euh, bien avant les années 80 et bien avant l'explosion des... Euh, des droits sportifs, euh, l'équipe a créé la première Coupe d'Europe de football, l'ancêtre de la Ligue des Champions. Aujourd'hui, la Ligue des Champions, c'est une gigantesque machine à produire de, de l'argent. Euh, euh, c'est un événement qui a lieu tous les ans, avec des, des sponsors, des droits télé faramineux en Europe. Et c'est le journal de l'équipe qui a inventé la Coupe d'Europe des, des clubs champions. Et pourquoi ils ont inventé ça parce que, euh, parce que le journal de l'équipe se vendait très bien euh, le week-end, en fin de semaine, ou en début de semaine. Mais par contre, en milieu de semaine, il y avait un creux mercredi ou jeudi, les ventes étaient assez moyennes alors euh, d'un point de vue marketing, ils ont une, une idée assez remarquable, ils se sont dit bah, on va créer euh, un, un événement au, au niveau européen et cet événement a très bien marché euh, euh, à partir de, 1900, de 1956. L'équipe créera aussi la route du rhum hein, euh, euh, une, course, une course à la voie, le rallye Dakar, c'est aussi l'équipe euh, qui l'a créé hein. euh, donc voilà cette tradition d'événementialisation effectivement a a explosé, s'est accentuée à partir des années 80, mais mais elle n'est pas complètement nouvelle non plus.
2: Alors pour, pour pour revenir un peu sur sur l'équipe, c'est vrai que ça fait penser à, à une étude que Jérôme Lata a, a faite pour Arrêt sur image très récemment, là en octobre 2021. Il a étudié 61 numéros de, de août à septembre. Euh, il a étudié non seulement les unes, mais aussi les pages intérieures, le détail, etc. Bon. Euh, donc il parle de 61 numéros, il parle d'une suprématie du foot qui ne fait aucun doute, dit-il. Euh, je cite seulement 5 1 euh, sur 53 après les JO euh, ne lui ont pas été consacrés donc il donne euh, le détail et puis tout à l'heure Karim tu parlais euh, du fait que euh, évidemment euh, euh, les directions éditoriales euh, euh, comment dire euh, ont complètement intégré euh, on va dire les attendus commerciaux on va dire on peut même parler en réalité de, de choix éditoriaux qui sont complètement euh, naturalisés euh, puisque euh, il citait notamment euh, Jérôme Casadieu dans son papier, euh, une citation qui est quand même euh, euh, éloquente il, il, le, ce directeur disait « Quelle star française a pris rendez-vous avec le public Personne n'a pris le relais d'Amélie Mauresmo, Marion Bartoli, Laure Manodou ou Marie-Josée Pérec. Euh, » Il disait encore euh, « Les lecteurs attendent de nous que nous parlions de l'information qui les intéresse le plus. Euh, » Voilà donc comment en gros on se défausse euh, euh, sur le lectorat pour euh, en gros euh, justifier euh, des choix euh, économiques et commerciaux.
4: Tout à fait. Tout à fait. et En vous écoutant, euh, je me dis qu'il est nécessaire d'insister tout de suite sur un point fondamental et sur lequel j'ai beaucoup insisté dans le livre. Euh, C'est finalement le caractère assez peu spécifique de la presse sportive et du journalisme sportif au regard du journalisme dans son ensemble. D'une certaine manière, euh, on peut faire le, le parallèle avec euh, la chronique qui a, qui a permis de lancer l'émission. Euh, qu'est ce qu'il y a de différent aujourd'hui entre le, le registre de justification des responsables de la presse sportive et le registre de justification euh, de la direction de CNews et autres chaînes d'information continue autrement dit euh, on construit un lectorat qu'on fait ensuite parler euh, pour légitimer un, un produit un produit qui euh, et peut-être discutable sur le fond, mais qui est en tout cas discutable euh, dans le sens où euh, il pourrait être autrement. Et effectivement, cette tension, alors il faut bien, faut bien penser, euh, j'ai eu ce souci constant durant, durant mon enquête, bien penser le journalisme sportif dans sa diversité et bien penser aussi euh, les rapports de force en interne. Et les rapports de force euh, sont à la fois historiques, cette transition entre un quotidien qui euh, a fait le choix du 66% football, comme, il, comme ils aiment dire, euh, du, euh, ce passage-là, du, du tout football, à, enfin le passage de l'omnisport au tout football, c'est un passage qui s'est fait dans la douleur. Il suffit de mener des entretiens avec des journalistes qui ont été euh, des journalistes dominants dans les années 90, notamment à la rubrique cyclisme. Euh, le voilà. On a ici un discours, un discours très nostalgique, un discours qui regrette cet ajustement, cet ajustement au, aux attentes économiques ou en tout cas à, à ce que serait un public fantasmé, c'est-à-dire un public qui demanderait du, du tout football. Des rapports de force qui sont aussi défavorables, et ça, je pense qu'il est nécessaire de le préciser, qui sont souvent défavorables. À, à des journalistes aussi, euh, des journalistes femmes, des journalistes femmes qui sont très souvent reléguées dans ce qu'on va appeler les petits services, euh, les petits sports, les sports olympiques, les sports, les sports dits artistiques. Et donc, cette domination du football est aussi une domination masculine au sein, de, au sein des rédactions, même si on a un mouvement assez, assez relatif, assez lent, mais on a un mouvement de féminisation du service football euh, j'ai envie de dire, ce n'était pas compliqué.
0: Justement, enfin, en parlant de, de la domination euh, masculine, euh, je rebondis par rapport euh, au, au format euh, ont émergé euh, avec euh, le, le foot business. Euh, et c'est un format euh, où euh, le virilisme euh, s'exprime euh, beaucoup. C'est le format du talk show, euh, donc euh, est-ce que, euh, peut-être David, tu peux nous en parler, comment ce format est devenu hégémonique euh, dans la façon de traiter le foot et comment ça a aussi infusé dans la manière de traiter euh, l'information en général
3: Alors, je, re je rejoins tout à fait les propos de, euh, de, de Karim sur, sur le fait qu'il y a une grande... Euh, convergence entre les tout ce qu'on dit sur le sur le football et puis le, le journalisme en général il n'y a pas de spécificité même s'il y en a je pense qu'on y reviendra au cours de de l'émission pardon euh, en effet le talk show est devenu un, un format dominant bon on avait un extrait de, de ces news mais c'est c'est le, le cas de c'est le cas du football du football et des sports euh, si vous voulez au départ je, on va pas je vais pas citer la genèse mais c'est vrai que euh, moi, j'ai étudié plus spécifiquement euh, euh, l'équipe, mais euh, ce, ce qui a fait la force de l'équipe, la force de frappe de l'équipe, et encore aujourd'hui, c'est le reportage. C c Moi, quand j'ai fait, euh, fait une enquête euh, sur, sur, sur l'équipe, j'ai interrogé pas mal de, de, de personnes, et notamment des, des, des historiques, hein, euh, comme Karim, euh, j'ai effectivement eu pas mal de, de, de nostalgiques, encore cette enquête date un petit peu hein, le, le, le travail de, de Karim est plus récent donc j'ai vu des gens peut-être encore plus nostalgiques d'une <rire> l'époque et c'est vrai qu'à l'époque dans les années 2000 2006-2008 quand j'ai fait mon, mon, mon enquête l'équipe était encore un journal excédentaire bénéficiaire, c'était un, un des rares parce que bon, la crise de la presse ça ne remonte pas aujourd'hui ce qui était assez impressionnant c'était le nombre de reporters, bon, on l'a encore vu récemment aux Jeux Olympiques de, pour les Jeux Olympiques au Japon je me souviens du, de l'édition qui a ouvert les, les Jeux et très fièrement l'éditorial disait nous avons je crois 22 correspondants Bon et donc c'est cette force du, du reportage partant dans le monde entier que ce soit sur le tennis sur justement effectivement euh, cette capacité à ne pas parler que du football à ne pas faire qu'un compte rendu de match mais à parler de, de absolument tous les sports bon euh, donc ça a été longtemps la marque de fabrique mais enfin l'équipe a dû euh, avec, avec Internet notamment a été confronté à de plus en plus de concurrence. Les ventes se sont érodées, les ventes ont baissé et, euh, et l'équipe a pris acte de, de cette évolution, a de plus en plus investi sur son site l'équipe.fr et a créé sa propre chaîne de télévision euh, qui aujourd'hui c'est l'équipe, je sais plus comment elle s'appelle, c'est l'équipe 21, euh, je crois que c'est l'équipe TV, je crois, ils ont changé de plusieurs fois de nom et et l'équipe a accompagné, comme, comme, les, comme les autres chaînes, cette évolution vers, vers, vers le talk show. Et aujourd'hui, en effet, le talk show est, est le format dominant. Euh, euh, évidemment, on pense à l'émission mythique euh, de Je ne sais comment on, on a, refait, on refait le match. Quand je dis mythique, c'est entre guillemets. Hein. C'est vraiment l'idée euh, euh, de, de commentaires d'après-match. Donc on refait le match, ça a été une des, pre une des, une des premières émissions. Et, et donc l'équipe TV aussi fait, fait, fait ça. Alors l'équipe TV pourquoi pourquoi elle le fait euh, bah parce qu'elle n'a pas de droits télé on revient sur les droits télé pour avoir des droits télé il faut avoir beaucoup de moyens euh, il, faut, il faut il faut être capable aujourd'hui le diffuseur de la Ligue 1, c'est Amazon euh, qui a quand même mis 250 millions d'euros donc euh, l'équipe TV n'a pas, pas, pas le, le groupe Amaury n'a pas la puissance de frappe financière de Amazon, qui est une, une, des principales multinationales au monde et donc l'équipe TV fait, euh, qu'est-ce qu'ils font ils ne retransmettent pas vraiment des matchs mais par contre ils discutent, alors, si vous regardez l'équipe TV les, les soirs, ça, ça dure pendant des heures ils ont des consultants et évidemment ça coûte beaucoup moins cher euh, que, que d'envoyer des, des, des reporters euh, ou, des, ou des enquêteurs et alors il y, y a une, y a une une chaîne de radio qui s'est spécialisée dans le sport et qui, qui excelle, si on peut dire, en termes de modèle, c'est RMC. D'ailleurs, cette radio, aujourd'hui, s'appelle RMC Sport. Ce n'a pas toujours été le cas. Radio Monte Carlo était une radio généraliste. Euh, je ne sais, je, je, je sais plus, je ne suis, suis pas enquêté sur RMC, mais enfin, c'est vrai que c'est devenu une radio avec un, un véritable modèle économique qui, d'une certaine manière, annonçait ses news. D'une certaine manière, ses news a copié RMC Sport. Là, c'est plutôt, Karim a raison de le dire, on souvent on dit, oui, le sport, oui, c'est un, un univers un peu à part. Je pense vraiment que CNews a un peu copié RMC Sport pour le meilleur et peut-être aussi un peu pour le pire. RMC Sport, ce qui est, les, les émissions à succès de RMC Sport, ça à partir de 18h jusqu'à minuit. Vous avez notamment une, une, une émission qui fait beaucoup d'audience, j'étais emblématique. On parlait de, de virilisation, de masculinisation, je crois que c'est... Je ne sais pas les chiffres, mais c'est à l'évidence une émission suivie surtout par, par des hommes, par des garçons. Euh, moi, moi, je reconnais dans mon entourage familial et amical, avec des, des, des gens fervents qui, qui, pendant trois heures, vont écouter tous les soirs ou vont l'écouter ensuite en podcast et vous avez comme ça des journalistes qui tiennent, qui tiennent le micro euh, bon évidemment ça a un coût, il ne faut pas dire que ça a zéro coût parce qu'il euh, y a des consultants vedettes euh, je pense notamment à Christophe Dugarry bon, qui a passé la main, qui était un ancien footballeur international français bon il, avait, il a été un peu, un peu réglé pour son salaire parce qu'il avait un gros salaire donc lui il faut le payer mais sinon évidemment quand vous avez 2-3 consultants autour d'un micro ça coûte beaucoup moins cher que d'envoyer quelqu'un euh, couvrir un match euh, euh, je ne sais pas on Australie ou je sais pas où faire des reportages pendant une semaine donc c'est puis c'est un modèle qui coûte moins cher et puis c'est un modèle qui qui est très euh, qui s'accorde beaucoup euh, euh, évidemment au contexte avec, avec les réseaux sociaux parce qu'on peut faire du buzz on peut on peut sortir des pastilles et il y a un travail de marketing éditorial qui est, qui est redoutable ils, ils savent faire ça très bien et c'est la polémique euh, en permanence et euh, on crée le buzz une déclaration euh, sur euh, sur un transfert bon euh, Daniel Riolo euh, il a, il a, il a, il a souvent un petit peu été épinglé pour ses excès, il a même été suspendu à un moment donné parce que pour des propos jugés sexistes, il avait un peu ironisé sur, le, sur, sur la femme de Neymar ou sur une aventure qu'avait eu Neymar où bon, il est revenu euh, euh, Marlène Schiappa la, la ministre déléguée euh, euh, aux droits des femmes s'en était émue alors évidemment ça avait créé un microcosme mais enfin, ça avait créé une émotion et surtout ça avait fait le buzz je, je, je ne dis pas que RMC Sport était content du résultat, loin de moi cette idée mais enfin ça fait le buzz et, et CNews ces c'est absolument la même chose à tel point qu'on se demande si effectivement le but premier c'est de ne pas faire de buzz. même si il ne faut clairement pas euh, sous-estimer le fait qu'il puisse aussi y avoir des émissions de fond, il faut surtout se garder de toute condescendance comme on peut parfois euh, lire, écouter certains commentaires dans la presse généraliste qui disent au fond RMC Sport, ça serait, ça serait que du sport comme l'a dit Karim, c'est pas tellement différent de la politique et la course de petits chevaux qu'on voit dans la présidentielle que vous avez rappelée qui est navrante, on, on, on la retrouve dans le journalisme de sport mais peut-être avec un peu plus d'humour peut-être peut le rappeler je trouve euh, qui manque peut-être côté politique, mais enfin c'est quand même assez proche
2: oui, en fait, euh, pas de condescendance, c'est surtout de voir en, en réalité, voilà, comment, comment ça fonctionne. Euh, et effectivement, l'hégémonie, en fait, d'un modèle euh, low cost, euh, de ce que, de ce que, de ce que vous décrivez euh, tous les deux. Euh, c'est Jérôme Lata encore qui disait, voilà, le problème, en fait, euh, c'est pas que ces émissions existent, le problème, c'est leur hégémonie euh, dans le, dans le paysage médiatique. Alors, euh, Karim, euh, tu peux, euh, tu peux peut-être, euh, tu veux peut-être réagir sur, euh, sur, sur ces formats low cost toi aussi qui sont en fait euh, un symptôme euh, ou une traduction en tout cas de, des, des logiques commerciales dont tu parles et qui se sont complètement euh, imposées qui ont évidemment des, des conséquences sur l'information, sur la production et puis peut-être sur la question des talk shows euh, le, le lier avec ce que tu pointes dans ton, dans ton, dans ton bouquin aussi euh, David en parlait en mentionnant euh, Riolo mais on peut aussi euh, mentionner Pascal Pro euh, du qui qui commençait euh, commentateur sportif et qui, euh, et qui termine en fait en, en présentant euh, euh, eh bien, euh, une émission euh, d'information, ça me fait mal de, de dire le mot, mais on va dire d'information générale euh, sur, sur ces news euh, donc de ce phénomène euh, de, de circulation euh, des, des, des stars dans, dans les grands médias, du sport à l'information générale et inversement, et dans d'autres champs. Quoi.
4: Alors, Super intéressant et merci David. Il y a plusieurs ficelles à, à tirer à partir de ce que tu as dit. Euh, effectivement, hein, le, le journalisme sportif, la médiatisation du sport euh, est d'une certaine manière un, un archétype du journalisme du journalisme français dans la mesure où euh, le format du talk-show euh, a d'abord été euh, Expérimenté et a eu d'abord du succès dans le domaine sportif. Alors, et aujourd'hui, l'opinion est devenue le format dominant dans la médiatisation du sport. Preuve en est, effectivement, l'équipe qui investit davantage sur sa chaîne et sur ses formats, qu'umberto Eco appelé du bavardage sportif. Euh, plutôt que euh, dans du journalisme d'enquête, euh, dans le cadre de, de, mon enquête, euh, de mon enquête de doctorat, j'ai pu m'entretenir avec les journalistes qui, euh, qui étaient eux en charge de, des enquêtes sur les questions de dopage à l'équipe. Et au final, on se rend compte qu'enquêter en, qu sur le dopage, c'est très coûteux. Euh, les coûts sont élevés, alors les coûts euh, COUTS et les coûts aussi euh, COUPS, dans le sens où... Euh, Enquêter sur le dopage, c'était à la fois s'exposer euh, euh, à la fois à ses collègues, des collègues qui ne recevaient pas forcément positivement le fait euh, d'enquêter et de casser le jouet, comme disent certains journalistes, et c'était aussi s'exposer juridiquement, euh, c'était aussi s'exposer à des formes de censure en interne de la part de la direction. Donc finalement, l'enquête, et ce constat est valable dans d'autres spécialités, l'enquête à l'équipe euh, n'est pas rentable jour journalistiquement et ce n'est pas forcément l'enquête qui va permettre d'occuper des positions hautes dans la hiérarchie. Donc l'opinion, l'opinion, le talk-show qui est devenu un, un format un format dominant. Alors je pense qu'on aura aussi le temps tout à l'heure de parler des modèles dits alternatifs, des modèles euh, dominés, hein, euh, des modèles qui sont peut-être économiquement plus autonomes. Euh, on aura peut-être l'occasion de, de discuter de, de ce que c'est faire euh, faire du journalisme sportif autrement. Mais effectivement l'after, l'after dont a parlé David, l'after émission à succès. Euh, une émission à succès euh, sur laquelle, en tant que sociologue, je vais euh, être très prudent dans la manière de l'analyser. Euh, si je paraphrase un peu les sociologues Claude Grignon et Jean-Claude Passeron, je vais euh, être vigilant, à, comme l'a dit David, à être ni dans le légitimisme, à considérer qu'il s'agit euh, d'une culture populaire, d'un programme populaire euh, et qui se caractérise euh, par, finalement, des formes de médiocrité, euh, ni être dans des formes de légitimisme culturel, mais ne pas tomber aussi dans, dans le relativisme ou le populisme en considérant que toutes les émissions se valent et que toutes les, euh, toutes les manières de parler et tous les sujets se valent. Donc, euh, difficile de se positionner. Euh, ce qu'on sait aujourd'hui sur ce type d'émission, le sait avant tout grâce à à l'enquête de Vincent Goulet qui, est, euh, qui a travaillé sur le rapport des classes populaires à l'information et qui, euh, qui a montré tout le succès de ces émissions comme les grandes gueules sur RMC, de, le succès d'émissions qui, euh, qui ont du succès auprès de, de ce public spécifique, en, notamment euh, en raison d'une façon très directe, très polémique de, et j'ouvre les guillemets, hein, de parler des, des vrais problèmes. Finalement, ce sont des, des émissions qui se distinguent par un, par un registre, un registre qui serait ajusté à certaines attentes. Alors attention, attention à ne pas considérer que l'after euh, a du succès uniquement chez, chez un public plutôt issu des classes populaires. Non, le public de, de l'after et le public du sport, même si on manque aujourd'hui d'enquête sur... Sur les publics euh, ce sont des, des publics assez assez divers euh, et comme l'a dit david hein, on retrouve euh, on retrouve des membres des classes supérieures qui euh, qui consomment, qui consomment le sport preuve aussi d'un changement de statut euh, de cette euh, de cette pratique culturelle un changement de statut euh, assez lent mais un changement de statut quand même en france euh, Preuve en est donc la transformation, une transformation des publics, mais comme je le dis, on manque encore d'enquêtes de, fouillées sur, sur la question. Et peut-être finir sur, la, sur Pascal Pro, euh, Daniel Riolo, on pourrait ajouter Pierre Ménès, Pierre Ménès euh, dans le sens où on a ici euh, des journalistes sportifs. Alors Pierre Ménès ne l'était plus car il était ensuite consultant et donc. Euh, plus de cartes de presse car le statut de consultant lui permettrait de sortir des, des grilles de rémunération et d'être grassement payé. Euh, donc des journalistes, euh, des journalistes qui, euh, qui circulent dans l'espace, qui sont des faiseurs d'opinion, Daniel Riolo, Pierre Ménès, qui sont, euh, d'une certaine manière, des faiseurs d'opinion dans le sens où, euh, au sens de Patrick Champagne, dans le sens où ils sont très suivis, leurs opinions sont suivies, ils sont écoutés, et leurs profils disent beaucoup de choses aujourd'hui sur ce qu'est un journaliste ou en tout cas un acteur dominant dans la médiatisation du sport. Euh, si on doit trouver des, des points communs entre deux, c'est... Euh, c'est cette compétence d'une certaine manière à faire polémique. C'est cette compétence à, à critiquer dans un cadre euh, restreint. Dans le sens où les critiques de Daniel Riolo et de Pierre Ménès vont, euh, ne remettront rarement ou voire jamais en question le cadre socio-économique du football. Donc c'est critiquer dans le cadre.
2: Alors après avoir évoqué là ces, ces, euh, ces grandes figures euh, du ces grandes stars euh, du, du journalisme sportif euh, talk show on va dire euh, une autre question euh, qu'on qu voulait aborder euh, et qui euh, et qui rentre aussi euh, euh, dans le chapitre des, des logiques commerciales et de la façon dont elles se déclinent hein, c'est euh, la question des, des copinages médiatiques et de la dépendance aux sources euh, c'est une pratique un peu dérivée aussi de, de la course aux scoops. Euh, David, toi, dans un article publié en 2016 sur le site d'Acrimed, euh, tu parlais de la connivence comme d'un plat, je te cite, qui se mange à toutes les sauces journalistiques. Et tu poursuivais, euh, nous connaissions bien celle du milieu littéraire où l'autopromotion côtoie souvent le renvoi d'ascenseur. Mais il existe également une forte connivence, moins souvent signalée dans le milieu sportif et en particulier dans le football. Alors, ton étude de cas à l'époque porté sur Jacques Vendroux. Euh, parmi les multiples casquettes de Jacques Vendroux qui font évidemment partie du, du problème on peut citer celle de directeur du service des sports de Radio France hein, de 2002 à, à décembre 2018 euh, et pour te, te lancer sur le sujet on a, on a récemment, euh, on, a, on a prévu un petit son on a récemment entendu Jacques Vendroux dans une édition spéciale euh, sur BFM TV euh, c'était une édition spéciale en hommage à Bernard Tapie, c'était donc le dimanche 3 octobre, on écoute et on te laisse Réagir ensuite
1: Si vous voulez, Bernard Tapie, euh, moi, je l'ai sur, surtout, très connu pendant pratiquement euh, 15, 20 ans. Je veux dire, euh, quand il était à la tête de l'Olympique de Marseille, euh, je veux dire, c'est, c'est un mec, je m'excuse d'être vulgaire, mais c'est un mec hors norme. C'est-à-dire, c'est un oui. type qui sort de l'ordinaire. Je veux dire, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il a tout fait, il a quasiment tout réussi. Il était provocateur. Mmh. C'est-à-dire qu'il était de, dans un, il était souvent dans un, ce qu'on appelle un combat médiatique. C'est-à-dire que, d'abord, il était, euh, très attachant ça c'est c'est hyper important c'est-à-dire que moi les fois où j'ai eu la chance d'aller l'interviewer que ce soit au siège de l'OM que ce soit dans ses bureaux du côté de la place de l'étoile ou chez lui rue des Saints-Pères déjà au départ il vous accueillait du on est accueilli d'une manière extrêmement gentille c'était sympa et c'était euh... Moi, j'adorais aller l'interviewer parce que d'abord euh, on y allait pour une heure et en fait on restait quatre heures <rire> parce qu'on refaisait le monde, on disait du mal des uns et des autres, on taillait des costards, etc. On se marrait mais on faisait le boulot sérieusement. Il adorait, par exemple, voyez. Euh, pourtant, ben alors tapis, il a, il a côtoyé plein de gens, etc. Euh, parcours euh, incroyable. Il adorait, par exemple, Thierry Roland il avait une admiration sans bande parce que, pour Thierry Roland, parce que Thierry avait bercé son enfance quand il était gamin et il avait entendu Thierry à la, à la télévision. Et quand il voyait Thierry, alors là, il bougeait pas une oreille. Et pour Thierry, Thierry avait parole d'évangile. Donc quand Bernard, par exemple, pour vous raconter une anecdote, il voulait recruter un joueur, il disait surtout Thierry, sois gentil. Dis du bien de lui. Autrement, <rire> j'ai passé pour un con. <rire> vous voyez, il y, avait des, il y avait des rapports très humoristiques et, et des rapports, euh, comme je disais tout à l'heure, hyper affectif. Moi, il m'est arrivé de l'interviewer. Il, il, était, il était clair, hein, il était cash. Hein. Jacques, on va parler de l'OM, d'accord On va parler de la Fédération française de football, d'accord Ça m'arrangerait que tu me poses cette question-là. <rire> Moi, je la posais, parce que je savais que j'allais avoir un document radiophonique. Je l'avoue, et je me cacherai jamais. J'assume complètement tout ce qui s'est passé. Et quelquefois, Tapie m'appelait et me disait... Dis-moi, mon petit Vendroux. J'ai eu oui, comment vas-tu? Ça va. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé à Info et inter. Il y a un problème avec moi? Il y a, on a une embrouille? Vous êtes fâché? Vous êtes pas fâché? c'était cash. En, en,
3: en écoutant cette, euh, cette archive récente, euh, euh, j'avais l'impression euh, que Jacques Vendroux euh, parlait certes de Bernard mais mais qu'il parlait euh, surtout, peut-être, avant tout, de lui-même, tellement ce, ce portrait d'un, d'un mec hors norme semble s'appliquer à lui quoi c'est un c'est un journalisme hors norme en termes de de connivence C'est un concentré de, de connivence et ce qui rend attachant euh, Jacques Vendroux, pour employer euh, son expression c'est qu'il l'assume totalement il a écrit une autobiographie qui qui, qui est assez incroyable hein, pour reprendre son adjectif dans laquelle il il raconte son itinéraire alors bon c'est un fils deux hein, c'est le, le petit neveu de euh, du, du général de Gaulle plus exactement de, de, de celle qu'on appelait Tante Yvonne, entre guillemets, donc euh, l'épouse de, de Charles de Gaulle donc, euh, son père était député euh, il, il est rentré par piston à l'ORTF, euh, qui était l'ancêtre de, de la télévision euh, publique française et c'est là qu'il a connu son, son, son ami Thierry Roland, donc c'est quelqu'un qui a, qui, a, qui a bénéficié tout de suite de relations d'un réseau relationnel d'une aisance qui fait qu'il a pu rencontrer les principaux dirigeants, avoir les les meilleures places et il a construit euh, sa pratique professionnelle essentiellement et exclusivement sur la connivence ce qu'il ne cache pas et c'est vrai euh, donc bon c'est une façon habile de désarmer un peu la critique en disant j'assume et en ce qui concerne Tapi, il faut dire que euh, les journalistes mais pas seulement de sport les journalistes en général euh, ont, ont été une remarquable complaisance et quand il parle de, de Thierry roland euh, ça manquait peut-être un peu de décryptage sur bfm on peut pas s'empêcher de penser que le fameux pacte de corruption euh, euh, qui a valu à bernard D'aller en prison euh, sur l'affaire la, d'un match acheté, euh, l'Olympique de Marseille contre Valenciennes, euh, ça s'est noué euh, sur son yacht, le Focéa, euh, un jour où euh, il y avait une émission euh, sur Téléfoot, Téléfoot sur la première chaîne de télévision, qui était présentée par Thierry Roland. Donc l'émission a lieu sur le yacht de Bernard Tapie et juste avant l'émission, il, il rassemble toute son équipe euh, et il leur dit, ben bah voilà, il va falloir acheter le match quoi." donc euh, bon, on voit vraiment qu'il était, euh, était à la maison avec, euh, avec Thierry, Roland. Thierry Roland qui est lui-même euh, une sorte de parangon du, 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 du journalisme de connivence c'est quelqu'un qui a toujours commenté les matchs, qui n'a jamais fait d'enquête, qui n'a jamais fait de reportage et moi je me souviens très bien euh, des émissions de, de téléfoot et des interviews de, de Bernard Tapie avec Thierry Roland euh, c'est bien simple, on aurait dit que les questions étaient posées par euh, était préparé par Bernard Tapie euh, c'est un peu ce que suggère euh, euh, Vendroux puisqu'il dit lui-même qu'il que, qu lui demande de raconter les, de, de, de faire les questions voilà donc euh, voilà, Jacques Vendroux euh, c'est quelqu'un qui tranquillement a fait cette carrière euh, il a été euh, directeur des, des sports de Radio France, il a organisé le, le multiplex euh, Fran France Inter, France Football il a été aussi le porte-parole d'un ancien joueur et dirigeant euh, de renom, Michel Platini euh, euh, à Crimée de la Acrimet.org l'a documenté lors d'une émission notamment euh, il en a fait d'autres, pas seulement sur Canal où euh, après que Michel Platini a été euh, désaisi de sa fonction de président de, de la Fédération Européenne de Football euh, Jacques Vandroux se présente non pas en journaliste, mais en porte-parole de son ami Michel Platini il, il le dit, Michel Platini c'est mon frère et la journaliste, qui n'est pas une journaliste de sport mais j'allais dire peu importe euh, l'interroge et va dans le sens uniquement de ce que dit Jacques Vandroux donc les faits qui sont reprochés à Michel Platini, euh, ne sont jamais rappelés aux téléspectateurs. Il y a une espèce de, de compassion vis-à-vis d'un puissant qui a été mis en difficulté. De même qu'il y, qu y a toujours une compassion à l'égard de Bernard Tapie. Bien sûr, Bernard Tapie, comme tout citoyen, a des droits de justice mais il a bénéficié d'une euh, d'une caisse de résonance médiatique. La création du, du, du foot business, du foot spectacle en France, c'est largement Bernard Tapie et c'est largement en association avec des avec des médias qui, qui l'ont co-créé, que ce soit l'équipe, que ce sont les télévisions, parce que Bernard Tapie était un bon client, parce que l'Olympique de Marseille était un club qui faisait de, de l'audience et, et et dès cette époque, les, les matchs achetés, les journalistes le savaient, ils n'avaient pas les preuves, mais euh, ils, ils n'ont pas enquêté dessus. Jacques Bandeau n'a jamais demandé d'enquête. L'équipe a, a, a fait très peu d'enquêtes là-dessus. C'était un peu difficile, mais euh, là, il y a, y, a y, y a une carence journalistique qui est liée au rapport de proximité, de connivence entre Bernard Tapie et euh, les, les chefferies éditoriales et les vedettes euh, de, du journalisme sportif.
2: Et pourtant, ouais, peut-être, euh, Karim, tu veux, tu veux réagir. Euh, euh, ces pratiques, Visiblement, ça ne les empêche pas euh, d'accéder aux, aux positions de pouvoir. Voire, en fait, euh, c'est plutôt, c'est plutôt l'inverse et c'est plutôt lié. Est-ce que tu veux réagir à, à cette question des copinages, de la dépendance aux sources, euh, et de ce que, de ce que ça, de ce que ça nous dit, et éventuellement aussi de la, de, de voilà, de, de la course aux scoops, euh, de ouais. ces questions-là.
4: Alors, je pense qu'on pourrait en parler pendant, pendant des heures. Euh, on n'a pas des heures <rire> on pourra en parler des heures euh, peut-être pour compléter ce, ce qu'a dit david hein, avec lequel je suis, je suis totalement en accord euh, david a parlé des, des dominants des puissants euh, je le préciserai peut-être après mais bien penser ces relations entre journalistes et euh, acteurs du monde sportif comme étant aussi des rapports de classe euh, on a on a des relations qui se nouent qui sont liées à des affinités sociales euh, que ce soit finalement entre Jacques Vendroux et euh, Michel Platini et, et Tapi, que ce soit aussi à l'équipe entre, je prends l'exemple de Gérard Rouillet qui était entraîneur et ancien professeur, ancien professeur d'anglais qui était très proche de euh, de Didier Braun, euh, journaliste à l'équipe, euh, titulaire d'un DESS en histoire, euh, des gens finalement qui partagent, qui partagent une même culture, et on a euh, ce même phénomène finalement aujourd'hui avec de, de nouveaux profils journalistiques euh, incarnés par euh, quelqu'un comme Mohamed Bouafsi qui, qui euh, euh, encore tout jeune, encore tout jeune, a intégré la rédaction de la rédaction de, de l'After des RMC. Euh, et qu'il a intégré euh, pour une compétence première sans dévaloriser euh, tout le travail qu'il a pu euh, accomplir par ailleurs mais une compétence à s'approcher des jeunes joueurs de football euh, desquels euh, les journalistes ayant d'autres profils des profils qui étaient efficaces euh, il y a 10 ans, il y a 20 ans des journalistes qui euh, ne savent plus parler ou s'approcher de ces jeunes joueurs de football issus pour beaucoup de, de milieux populaires. Et donc euh, Mohamed Bouafi, qui est diplômé d'une école de journalisme non reconnue, une école privée, qui s'est spécialisée dans la formation euh, à la télévision, euh, tout ça c'est pas anodin, euh, Mohamed Bouafi euh, s'est distingué dans le monde du journalisme sportif par sa capacité à, à s'approcher de joueurs, en partageant peut-être aussi leurs codes sociaux, des manières de parler. Donc, tout ça pour, pour rappeler que ces rapports sont aussi des, des rapports de classe. Alors, euh, eu, euh, voilà, durant l'enquête, j'ai toujours eu ce souci de penser à la double emprise... Euh, double emprise dans le sens où euh, le monde sportif exerce une emprise sur les journalistes dans le sens où euh, les journalistes sont aujourd'hui très fortement encadrés avec des services de communication euh, des clubs qui mettent à distance la population journalistique avec la mise en place la routinisation des conférences de presse avec la mise en place d'une zone mixte donc tout est fait aujourd'hui pour euh, que la communication prenne le pas sur euh, sur l'information euh, donc une emprise d'une certaine manière des, des grandes institutions sportives sur les journalistes mais une emprise également des journalistes sur ce milieu euh, pourquoi des journalistes qui peuvent faire et défaire des réputations euh, des journalistes qui ont ce pouvoir ce pouvoir conféré par la visibilité médiatique et des journalistes qui sont donc surveillés à ce titre là euh, donc on a un jeu, un jeu, un jeu des relations d'interdépendance euh, avec aujourd'hui, euh, si je prends le cas du Parisien, de l'équipe, de ces euh, journaux dits dominants qui produisent l'information de, de grande diffusion, on a une course, une course à l'information, une course à l'information qui va passer par une nécessité, celle, comme ils le disent eux-mêmes, d'avoir son joueur, autrement dit d'avoir une entrée dans le vestiaire une entrée dans le vestiaire qui va être la condition pour avoir des informations. Alors ensuite, il va y avoir une gestion du off, euh, il va y avoir une division du travail au sein des rédactions. Euh, L'information va être divulguée plusieurs jours après, plus tard. L'information va être divulguée par le collègue qu'on ne pourra pas soupçonner d'être proche de tel joueur. Donc on a tout, euh, tout un ensemble de stratégies qui sont, qui sont déployées comme, comme le disait l'un des journalistes que j'ai pu rencontrer, euh, la porte est fermée, mais on pourra toujours entrer par la fenêtre. Donc on a, des, on a des manières de fonctionner, et je pense que je finirai là-dessus, même si cette question est fondamentale, euh, des manières de fonctionner qui n'ont euh, rien de différent, rien de fondamentalement différent avec le journalisme politique. Euh, on sait pertinemment que l'enquête, ou en tout cas que la... Attention à ce qu'on entend par enquête, mais que la production de scoops, de petites phrases, je pense que le terme de petite phrase est adapté, c'est la petite phrase, la petite rumeur, la petite indiscrétion. Euh, cette petite indiscrétion, elle est produite journalistiquement via des stratégies euh, qui font un peu aujourd'hui ce qu'on va appeler la compétence journalistique.
0: Alors, jusqu'à jusqu présent, on a surtout parlé euh, d'une certaine forme de journalisme sportif, c'est-à-dire plutôt un journalisme sportif de marché, low-cost. Donc, en guise de, con de conclusion, euh, on, pourrait, on peut peut-être répondre à la question de est-ce qu'un autre journalisme sportif est possible et sous quelle forme
3: Alors oui, un autre journalisme sportif est, est possible, il faut l'espérer. Euh... Alors, il y a des... Alors, il se matérialise d'abord euh, sous des formes euh, vraiment alternatives, c'est-à-dire euh, sur des blogs ou sur des sites. Euh, tout à l'heure a été mentionné un article de, 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 de Jérôme Lata dans Ré sur Image. Jérôme Lata, il a, il, il a créé les cahiers du football, qui sont une sorte de canard, de canard enchaîné euh, du football. Donc, euh, un site euh, qui, qui se voulait euh, euh, critique avec une analyse qui faisait un pas de côté, avec. Euh, avec un, avec un humour qui était évidemment bienvenu. Euh, donc ça c'est une façon aussi de, 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 de réfléchir euh, de faire un pas de côté par rapport à ce, à ce, ce journalisme de, dominant euh, où il y a tout aussi un, un tas de blogs d'ailleurs il y a aussi le blog de, de Jérôme Lata sur le site Le Monde, euh, une balle dans le pied et puis euh, il y a l'enquête parce que l'enquête, ça peut paraître un petit peu étrange parce que <rire> l'enquête pour moi est à, est à la base du journalisme mais c'est vrai pour toutes les raisons qu'on a, qu a dites c'était excessivement difficile de sortir y a des enquêtes dans les, dans les médias dominants parce que comme l'a dit Karim si, euh, si on fait une enquête sur, sur Zidane et on a des précédents, même l'équipe l'équipe euh en 2006, à la finale de la Coupe du Monde, même les non, non spécialistes de foot peut-être s'en souviennent, il y a eu le coup de boule de Zidane. Bon, euh, il y a eu un éditorial du directeur de la rédaction de l'époque qui n'a pas pu s'empêcher de manifester un certain dépit en disant Bon, Zinedine, tu nous as fait perdre la Coupe du Monde. Bon, c'était quand même pas très méchant, c'était dans l'émotion. L'entourage de Zidane a réagi, il y a eu une sanction, l'équipe a été sanctionnée, et donc l'équipe n'a plus pu approcher l'idole, parce que Zidane c'est une idole, et au bout d'un an, euh, l'équipe a, a, a corrigé le tir, et depuis 2007, l'équipe est en ado devant Zidane, c'était vraiment. C Zidane, il y a eu une couverture de Zidane. Même, il était ambassadeur de la marque Danone. Vous voyez des, des articles quand même assez surprenants. Vous voyez, Zidane a, a ouvert une académie au Bangladesh. Quand on connaît les conditions de travail des, des enfants au Bangladesh, on se dit bon, ça aurait mérité peut-être une mise en perspective parce que c'est pas ce qui se fait de mieux hein, le travail des enfants au Bangladesh. Mais non, il s'agissait de d'être raccord avec avec Zidane. Donc l'enquête aujourd'hui, elle existe, mais elle est le fait quand même un peu de, de marginaux euh, Karim l'a évoqué euh, Damien Ressio, euh, journaliste et d'équipe il est l'auteur d'un de, des scoops les plus retentissants au bon sens du terme euh, dans l'histoire du, du journal qui est euh, euh, le, le, le mensonge Armstrong il a confondu euh, un coureur cycliste Eh bien ce scoop ne lui a pas du tout valu une position euh, de respectable dans le journal puisqu'il a été placardisé de fait, il a, il, il, il a dû le quitter et sinon vous avez l'enquête euh, bah, sous, sous forme de livre qui est, qui est, qui est, qui est la seule voie. Et donc euh, voilà elle existe mais c'est sous forme d'enquête longue et ça, ça implique d'avoir euh, de pouvoir proposer des sujets avec un impact commercial pour, pour pouvoir exister
2: merci Karim merci David ouais on va en rester là on citera vos, vos travaux euh, respectifs euh, sur le site de Cause Commune L'émission d'Acrimed se termine. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci à Cause Commune et à Antonin qui nous a concocté le générique. On se retrouve le mois prochain. Un peu d'autopromotion entre temps, car la rentrée de l'association est chargée. On vous invite à vous procurer le 40e numéro de notre revue critique très bientôt en commande sur le site d'Acrimed et disponible dans quelques librairies. Ce numéro anniversaire signe les 10 ans de la revue. Euh, vous y trouverez donc quelques surprises et un dossier de 40 pages consacré au traitement que les grands médias réservent aux travailleurs et à la question du travail en général. On a également le plaisir de vous annoncer que notre nouveau livre sortira en librairie le 12 novembre. Les médias contre la rue, 25 ans de démobilisation sociale, pour un retour acerbe sur le traitement médiatique des mouvements sociaux. Enfin, n'oubliez pas de vous balader sur le site d'Acrimède où des articles sont publiés plusieurs fois par semaine. A bientôt
1: back